0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertum. Mein Name ist Tom Nackic. Ich bin Texter und Podcaster bei der GFT.
1: Hi Leute, ich bin Sven Franzen, Unternehmer und Marketingexperte aus Frankfurt. Und wir sprechen heute über das Thema Unternehmertum beziehungsweise wie werde ich als Unternehmer eigentlich ein guter Mentor?
0: Genau. Es ist ja eigentlich unser Kernthema des Podcasts. Das haben wir so ein Bisschen außer, aus den Augen verloren, kann man vielleicht sagen. Wer äh, die Geschichte zu Sven hören will, der hört am besten in die allererste Podcast-Folge rein. Da geht es nämlich darum, wie er selber Menti war mit 15 das eigene Unternehmen und dann selber jetzt Mentor ist. Und ja, da Sven der Mentor selber ist und einige Mentis auch schon hatte oder hat, äh, ist er genau der richtige Experte, um darüber zu reden. Ja, das Mentoring soll ja jungen Unternehmern helfen ihr Unternehmen erfolgreich zu führen. Und scheinbar hat das ja bei Sven auch geklappt. Und deswegen hier mal die erste Frage, was hat denn deinen Mentoren ausgezeichnet? Was konnten die besonders gut?
1: Also ich glaube, was Mentoren meistens auszeichnet ist, dass sie in irgendeiner Form mehr Erfahrung haben als der Mentee. Das hat nicht unbedingt was mit Alter zu tun. Das hat auch nicht unbedingt was mit Geld und Erfolg zu tun. Das hat wirklich was damit zu tun, wie stark und wie lange befasst sich derjenige mit dieser Thematik, wo es mir im Mentoring am meisten drum geht. Unternehmertum, Marketing, vielleicht auch Sales, vielleicht habe ich irgendeine andere Thematik, die mich interessiert, sehr spezialisiert im Maschinenbau und eigentlich ist dafür ein Mentor der geeignete Ansprechpartner, um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu haben, um davon zu lernen. Meine Mentoren hat vor allem ausgemacht, dass sie beide oder alle drei, ich hatte insgesamt drei Mentoren ähm, nacheinander, also nicht parallel, sondern tatsächlich immer, wenn man so merkt, der Kontakt verflüchtigt sich ein bisschen, man ist aus dem Wissen herausgewachsen, dann hat man irgendwann den nächsten Mentor, deswegen drei Mentoren. Und meine drei Mentoren hat, glaube ich, alle ausgemacht, dass sie selbst jahrelang und seit vielen Jahren Unternehmer sind, mhm. dass sie mir sehr viel unternehmerisches Wissen teilen konnten. Einige von ihnen waren auch in Amerika oder England, haben dort gelebt oder haben dort Familie und dadurch natürlich auch Informationen zu diesen Märkten und neue innovative Ansätze, die vielleicht von dort kommen, mit ins Mentoring eingebracht. Und ich glaube, das Beste war tatsächlich die Lebenserfahrung und die Berufserfahrung, die ich da mitnehmen konnte. Also einer meiner Mentoren ist mir besonders ans Herz gewachsen und im Kopf geblieben. Er hat nämlich ein relativ hohes Alter dann schon damals gehabt. Er war, ich sag mal so liebevoll, schon ein Graukopf, als wir Mentoring hatten. Und er hat natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen gehabt. Da war er mir mit bestimmt 40, 50 Jahren Erfahrung mehr bereits voraus. Und das hat mich einfach als junger Mensch extrem gepusht. Ich konnte auf eine Art Wissensdatenbank zugreifen bei ihm im Gehirn, die extrem groß war. Und das hat mich, glaube ich, als Unternehmer auch wahnsinnig nach vorne gebracht.
0: Mhm. Ja, was hat dich denn dann dazu motiviert, selber zum Mentor zu werden und selbst dann Mentis zu helfen?
1: Tatsächlich hat mich motiviert, Mentor zu werden, dass das, was ich erlebt habe, ich gerne weitergeben wollte. Da gibt es so ein englisches Prinzip, das nennt sich Pay it Forward. Ja, Das heißt, das, was man irgendwie bekommt oder wo man auch irgendwie vielleicht was hat, was man geben und teilen kann, dass man das auch weitergibt. Und tatsächlich war ich so dankbar, dass ich von verschiedenen Mentoren so viel Lebenserfahrung, Berufserfahrung, Ideen, Wissen, auch Hauttransfer bekommen habe, dass ich dann entschieden habe, das möchte ich auch machen. Ich möchte es gerne jemandem anderen auch ermöglichen, mein Wissen, meine Erfahrung irgendwie, ich nenne es jetzt mal anzapfen zu können, in Anführungszeichen, ja, und sich darüber selbst entwickeln zu können. Und das ist mir persönlich das Wichtigste und die größte Motivation hinter dem Mentoring. Mhm.
0: Hast du denn irgendwelche Aspekte, die du besonders hervorheben wolltest, die dich als Mentor auszeichnen? Oder würdest du sagen, ja, du hast da schon überall deine Stärken?
1: Also ich glaube, überall Stärken zu haben, das kann man als Allrounder sicherlich, aber ist irgendwie immer so ein bisschen, wie würde ich es formulieren, unseriös. Ja, Man hat ja. ja immer irgendeinen Schwerpunkt. Ich glaube, was mich als Mentor auszeichnet, ist auf einer einen Seite die Menschlichkeit und da vor allem die Charaktereigenschaft, dass ich sehr begeisterungsfähig bin. Das heißt, ich lasse mich sehr schnell für Ideen, Produkte, neue Geschäftsmodelle begeistern und kann dann auch mit dem Menti daran anknüpfen und sagen, ja, und das entwickeln wir weiter und hier habe ich eine Idee und da eine Idee. Also diese diese Passion, die durch diese Begeisterungsfähigkeit ausgelöst wird, ist, glaube ich, ein ganz hoher Motivationsfaktor, der auch einfach so als Flamme und Feuer dann auf den Menti überspringt und einfach mich auch immer so, ich sag mal, lebendig hält. Ja. Das Zweite ist natürlich mein... Meine Profession als Unternehmer und als Marketing-Experte bringt es irgendwie so mit sich. Dass ich strategisch denke, dass ich im Marketing denke, vom Markt, vom Kunden her denke, in Nutzen, in coolen Slogans und Marken denke, das ist ja mein, mein Geschäft den ganzen Tag. Aber dazu bin ich ja auch Unternehmer, das heißt, diese ganzen unternehmerischen Dinge, Unternehmensplanung, Unternehmensstrategie, ich sag mal das Ganze drumherum, Admin, Führung von Mitarbeitern, all das ist natürlich etwas, da habe ich einfach aus meinem Alltag extrem viel Erfahrung und da, glaube ich, kann ich ganz viel weitergeben. Wenn man mich jetzt fragen würde, was kann ich gar nicht? Äh, wahrscheinlich Physik, Maschinenbau, Mathematik. Ja, also so Sachen, da bin ich, das sind meine absoluten Schwächen. Und da wäre ich gar kein guter Mentor. Da würde ich auch sagen, das will ich gar nicht unterstützen, weil ich wäre wahrscheinlich keine Unterstützung. Aber im Marketing, im Unternehmertum, da sind wirklich meine Stärken und da können mentis profitieren.
0: Okay, ja, gut. Also du bist ja äh, selbst vom Mentee zum Mentor aufgestiegen. Und... Ja, dieser Rollentausch, der hat ja auch in gewisser Weise einen Namen, das nennt sich nämlich Reverse Mentoring. Da wird dann ein junger Unternehmer dann wiederum zum Mentor von seinem Mentor. Das ist ja schon angesprochen, Diese, das ist ja gar nicht so wirklich altersabhängig. Dieser Begriff Mentor kommt ja aus der Odysseus-Saga und da war es auch der alte, erfahrene Kreis, der alte, erfahrene Weise, der den Sohn von Odysseus beraten hat. Aber die Realität ist ja eine andere. Ich halte das ja auch für, ja Quatsch, es geht ja um Erfahrungswerte. Und wenn jetzt ein Digital Native einem 80-Jährigen erklärt, wie das Internet und alles drumherum funktioniert, dann ist das ja auch eine Art Mentoring. Aber was ist denn deine Meinung? Warum ist die Fokussierung auf das Alter nicht so zielführend? Ist das Alter in irgendeiner Weise relevant fürs Mentoring?
1: Also ich glaube, das Alter ist prinzipiell erstmal fürs Mentoring nicht wirklich relevant, wie du gerade angesprochen hast und richtig ausgeführt hast, Tom, geht es ja darum, wie viel Erfahrung habe ich, was bringe ich für ein Wissen mit und es gibt ja heute auch inzwischen Gründer, die noch jünger gründen als ich, irgendwie mit 13, 14 ihre erste Firma gründen, parallel zur Schule und wenn die Erfahrungen machen, die vielleicht ich noch nicht gemacht habe oder die ein älterer gestandener Unternehmer noch nicht gemacht hat, äh, warum sollen die nicht mit uns austauschen? Warum sollen die uns da dann nicht helfen können? Also da sehe ich, ähm, äh, da sehe ich überhaupt keine Problematik, dass das Alter eine Rolle spielt. Wo das Alter sehr wohl eine ganz massive Rolle spielt, das ist einfach dem Zahn der Zeit geschuldet aus meiner Sicht, ist natürlich Lebenserfahrung. Also ich glaube, Wissen und unternehmerische Erfahrung, wenn man äh, gewisse Jahre aktiv und Unternehmer war, ich würde jetzt mal sagen, so mindestens fünf Jahre, die hat man dann sicher, die kann man dann auch weitergeben in seinem Spezialgebiet, in seiner Profession, mit seinen eigenen persönlichen Erfahrungen und natürlich auch aufgrund möglichen Wissens aus Universität, Schule etc. Aber das Alter spielt da eine Rolle. Du hast eben schon angesprochen. ja, Der mhm. Jüngere, der ist so ein Digital Native, der ist damit groß geworden. Das heißt, da macht, spielt es schon eine Rolle, dass der so jung ist und damit aufgewachsen ist, dass er darin so gut ist. Und wiederum hat aber dann der 80-Jährige oder 60-, 70-Jährige extrem viel Lebenserfahrung. Und die kann der 20- oder 15-Jährige ja noch gar nicht haben. Woher denn? Solange ist er ja noch gar nicht auf der Welt. Ja, und deswegen klar. würde ich sagen, an der Stelle macht das Alter einen Unterschied. Aber ansonsten finde ich, ist tatsächlich wichtig, was hat derjenige für Erfahrung und vor allem wie ist er auch in der Lage, das im Know-how-Transfer zu vermitteln. Also man ist da natürlich als Mentor ja kein Lehrer, aber man muss natürlich trotzdem sich auf den Gegenüber, auf seinen Menti einlassen und schauen, dass man ihm das Wissen, was man hat und die Erfahrung auch entsprechend vermittelt und rüberbringt und da gibt es durchaus Naturtalente, die das super gut können und andere, die da vielleicht wirklich einfach mehr Lebenserfahrung und Erfahrung als Unternehmer brauchen, um es dann auch gut vermitteln zu können. Und ich glaube, da spielt das Alter eine Rolle, ansonsten eher der Wissensstand und die Erfahrungen.
0: Mhm. Kannst du denn von deiner eigenen Erfahrung aus sagen, wo du schon so Teil von einem Reverse-Mentoring warst und schon von deinen Mentees profitieren konntest?
1: Ja, also da ist mir vor allem ein Menti im Kopf geblieben und zwar haben wir jetzt schon sehr, sehr lange eine gemeinsame Mentoring-Beziehung und äh, angefangen hat das eigentlich, dass ich ihm auch geholfen habe, in Brasilien Fuß zu fassen, Kontakte zu bekommen, dann auch die ersten Schritte als Unternehmer zu gehen und tatsächlich kam irgendwann der Momentum, wo ich ihn mal was gefragt habe und dann kam, habe ich gedacht, gib mal mal ein Feedback dazu und dann kam richtig viel wertvoller Input, der mich nach vorne gebracht hat und es war so der Moment, nachdem es das, das zweite, dritte Mal passiert ist, habe ich dann gesagt, Moment mal, lass mal drüber reden, was ist das eigentlich, was wir gerade machen und ähm, ohne den Begriff gekannt zu haben, den du ja jetzt so gut äh, definiert hast, äh, Tom, haben wir tatsächlich gesagt, das ist ja eigentlich so eine Art Reverse-Mentoring. Also ich war sein Mentor, er mein Mentee und jetzt auf einmal gibt er mir als Mentor Feedback und Inputs, die mir helfen. Also ist er quasi in der Zeit partiell mein Mentor und ich sein Mentee. Also so eine Art, das hat sich jetzt umgedreht, äh, umgedrehtes Mentoring, also Reverse-Mentoring. Und das fand ich sehr spannend und das haben wir dann auch tatsächlich so definiert, dass wir unseren Call einfach nur noch Mentoring Call genannt haben. Und am Anfang haben wir eine Woche eher, eine Woche ich das gemacht und es quasi in Menti und Mentorrolle immer abgewechselt. Inzwischen äh, können wir das sogar spontan in einem Weekly Call beides abdecken. Ja, und tatsächlich ist es faszinierend, dass wir jetzt seit genau fünf Jahren miteinander jede Woche telefonieren. Also diese Mentoring äh, Relationship äh, dauert jetzt schon fünf Jahre an. Und wir haben immer einen Weekly Call und jede Woche telefonieren wir. Und manchmal, wenn zwischendurch was ist oder man irgendeinen Input hat, einen Artikel, einen Link, per E-Mail, WhatsApp, dann tauschen wir uns auch nochmal aus. Und das ist eigentlich interessant, gerade jetzt, wo ich es dir erzähle, dass mir auffällt, dass wir da eigentlich fast jetzt bald fünften Geburtstag haben. Ja, und das ist natürlich schon extrem äh, gut. Mhm. Und da freue ich mich sehr drüber. Und das ist ganz spannend, dass sich sowas dann in diese Richtung entwickelt. Kann es, muss es aber natürlich auch nicht. Ja, mhm.
0: ja da interessiert mich natürlich auch. Wie dich die Mentis überhaupt gefunden haben. Also, es gibt ja heutzutage einige Mö Möglichkeiten für Mentoren oder Mentis eben ihren Gegenpart zu finden. Es gibt ja auch so Plattformen wie MentorLane oder MentorMe und äh, Programme an den Universitäten. Äh, damit haben sie ja auch schon vor Jahren angefangen. Und es gibt ja auch inzwischen Förderprogramme der IHK, die eben für diese Vermittlung sorgen. Äh, wo hast du denn einen Menti gefunden?
1: Also eigentlich habe ich den Menti nicht gefunden, sondern er hat mich gefunden. Mhm. Und interessanterweise wurde ich tatsächlich von einer Mentoring äh, ver, oder von einer Mentor-Vermittlungsfirma angesprochen, ob ich in die Kartei aufgenommen werden dürfte. Und ich fand das natürlich aufgrund meiner eigenen Mentoren sehr spannend, weil ich diese Erfahrung ja gemacht habe und entschlossen habe, ich möchte meine Erfahrung weitergeben. Und das Interessante war dann tatsächlich, dass ich gesagt habe, ja, machen wir. Und nach, ich glaube, drei oder sechs Monaten hatten wir schon eine erste Anfrage. Und so kam ich an meinen ersten Mentee. Ein zweites Programm ist tatsächlich einmal die IHK, wo ich im Ehrenamt aktiv bin, bei den Wirtschaftsjunioren mhm. und bei einem äh, örtlichen Gründerportal hier in Offenbach-Frankfurt. Und ich bin tatsächlich Mentor für Startups an der Goethe-Universität in Frankfurt, im Inkubator für Start-ups. Und ähm, dort. Sag ich mal, gibt es überall Listen und du wirst dann halt auch zu Mentoring-Lunches eingeladen, damit man netzwerken kann, damit dich äh, die Unternehmer oder angehenden start kennenlernen können. Und das sind tatsächlich Möglichkeiten, ähm, wo man dann einfach irgendwann gut genug vernetzt ist und auch auf, ich sag mal, gewissen Listen steht und dann von alleine angesprochen wird. Und äh, das kommt dann hier und da einfach auf mich zu und poppt so auf. Und wenn ich die Zeit habe, mich wirklich dem auch äh, ganzheitlich zu widmen und auch selbst sage, jetzt gerade möchte ich das auch machen, also Wollen und Zeit sind die zwei großen Faktoren für mich, dann bin ich immer gerne offen für einen neuen Mentee, um einfach meine Erfahrung weiterzugeben. Und wer weiß, dass sich da vielleicht auch ein reverse mentoring daraus ergibt und entwickelt.
0: Mhm. Haben dir Mentees eigentlich auch mal Tipps gegeben, wie du es vielleicht besser machen könntest? Oder hast du vielleicht auch Tipps dann für andere Mentoren, wie die es besser machen könnten oder wie sie zu guten Mentoren werden?
1: Also tatsächlich habe ich einige Tipps schon von Mentees bekommen, weil ich persönlich sehr reflektiert bin und mir wichtig, es wichtig ist, regelmäßig nach Feedback zu fragen. Und dann kriegst du auch, wenn du nach Feedback fragst, meistens auch gute Antworten. Ich glaube, einen guten Mentor macht tatsächlich aus, wir hatten das heute schon hier und da mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich, wie gesagt, Lebens- und Berufserfahrung habe, dass ich irgendwie eine Profession, Wissen oder Expertise habe, auf der ich gut bin, also irgendein Gebiet, auf dem ich einfach wissentlich sehr gut bin und dass ich dann auch noch in der Lage bin, das meinem Gegenüber zu vermitteln, also nicht unbedingt nur didaktisch, sondern auch inhaltlich den begeistern kann, dass ich äh, in der Lage bin, mich auf denjenigen gegenüber einzulassen. Was ist, wenn er es beim ersten Mal nicht versteht? Dann sollte ich als Mentor optimalerweise nicht ausrasten oder ungeduldig werden, das ist nicht hilfreich, ja, sondern dann sollte ich an der Stelle schauen, dass ich wirklich äh, da ein wenig ähm, mit Feingefühl dran gehe, vielleicht dann Schritt für Schritt etwas aufsplitte in einzelne kleine Schritte, je nachdem so, wie der Menti das eben braucht. Und mhm. dazu brauche ich Energie, Kraft, Begeisterungsfähigkeit, Motivation und ich brauche die Zeit, mich dem zu widmen und mich darauf einzulassen. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Rezeptfaktoren oder Ingredients für dieses Rezept, um wirklich ein guter Mentor zu sein.
0: Genau, du hast es ja schon erwähnt. Ich denke auch, dass eben die Fähigkeiten des Mentors immer zugeschnitten sein müssen auf den Menti. Wenn jetzt ein Mentee meint, der Sven, der wäre genau der Richtige für ihn als Mentor, dann findet ihr ihn. Über LinkedIn, über Xing, über äh, auch über E-Mail könnt ihr ihn kontaktieren. Die E-Mail werde ich in den Shownotes schreiben. Und Sven hat mir erzählt, am liebsten wäre es ihm natürlich über E-Mail oder LinkedIn. Dann könnt ihr ihn anfragen, ob er euer Mentor sein will. Richtig?
1: Richtig, ja, gerne. Ich freue mich, wenn ihr mich ansprecht. Äh, jederzeit dafür offen, am besten, wie gesagt, per E-Mail oder LinkedIn. Genau.
0: Äh, Habe ich sonst noch was vergessen? Wo kann man sich sonst noch kontaktieren? Gibt es noch irgendwas?
1: Nö, ist okay. alles klar. Passt.
0: Ja, dann vielen Dank und ich hoffe, wir konnten ein paar potenzielle Mentees davon überzeugen, dass Mentoring genau ihr Ding wäre und vielleicht nehmen wir auch manche mit dir Kontakt auf. Mal sehen. Würde mich
1: sehr freuen. Also dann, bis nächstes Mal und ciao. Danke, bis dann.